0: Salut! Seria de podcasturi Conversații cu Rost aduce la microfon oameni interesanți, oameni care au o poveste în spate. Unele povești au menirea de a inspira, altele de a distra, iar altele doar de a informa. Dacă la final, finalul unui episod ai bifat măcar una din cele trei variante, înseamnă că mi-am făcut treaba. Sunt Paul Călin și te invit să dai podcastului o șansă, mai ales dacă găsești rostul în lumea ta. Și dacă îți place mult de tot. Spune-le și altora despre el. Ne vedem! Bine venit!
1: <laughs>
0: și mă bucur că ai acceptat invitația de asta de povești un pic. Și începem așa, light, cu o întrebare uh, foarte simplă. De unde ești, deloc?
1: A, cu... A, cu ești, A ești tu? A cui ești tu, exact. Da, cum la Ce te recomandă?
0: Exact. Vocea și talentul meu. <laughs>
1: da, deloc sunt din uh, Burland, Acolo am crescut. M-am crescut din greșeală la Iași, dar asta e o poveste absolut interesantă și o afinitatea așa pentru Iași, pe care am avut întotdeauna. Um, am crescut la Bârlad, um, am mers uh, la Colegiul Național de Iubiești care e cel mai vechi liceu din, din Burland, din casa a 5-a. Cum s așa o sămânță de ambiție, că din Casa a ii acolo, și mă spunea: aici cei mai buni copii? Și cum au avut o adevărată criză existențială în Casa a cincea când am dat că fata unui inginer la uh, fabrică de la tata a intrat la. Colegiul Național și-a dat examen și eu am fost foarte supărată pentru că eu mă pregătisem așa mental în clasă a cincea să mă duc acolo în o singură clasă care se, se făcea dintr a cincea și am fost foarte supărată pentru că a dat examenul și a primit de a asta puțin că e a intrat între a deci ești de regulă, dar țin că a fost așa, era totul foarte planificat în mintea mea ce urmează să
0: fac și Au ridicat și sus de la început, nu s-au da, jucat.
1: Da. Uh, asta probabil și pentru că eu vreau în așa într-o familie foarte modestă și mai mei au din aliceu și am început să muncească la 19 ani și cumva a fost așa au, au avut o viață destul de dificilă dar au făcut o ușoară pentru noi și au dat, uh, pentru mine și pentru sora mea foarte mult Dar... Uh, mai mică sau mai mare? Mai mică, mai mică, da Mai okay. mică și artistă deasupra Asta e motivul pentru care eu uh, nu sunt capabilă să-l pentru că aia uh, întotdeauna pentru că familie e foarte, foarte, foarte și ea e la Iași. Deci, okay. despre București, a rămas la
0: Iași. Ia, te întrebasem dacă e mai mică sau mai mare. Ascultasem ieri un episod din podcastul lui Andrei Roșca, Zero Plus se numește, mm-hmm. care vorbea fix de asta, despre frați și ce rol își ocupă ei în familie. Dacă ești fratele mai mare, ești, mă rog, tins să fii într-un fel, că nu e cu adevărat absolut acolo. Dacă... Și vorbea de cei mai mici, care sunt un pic mai boiem pentru că cel mare își asumă de obicei responsabilitatea mm-hmm. și pentru el mic, ai mă grijă să nu se împiedice, ai grijă când trece stradă, ai grijă să nu știu ce. Uh, și sunt un pic mai boemii, un pic mai artiști, își dezvoltă uh, social skills mult mai bine, pentru că trebuie să relaționeze cu toată lumea, trebuie să se bage și el în seamă. Foarte, foarte interesant podcastul lui Andrei. Și te-ați mă aminte când ai spus de sorata, sorata mai mică și în voce se simțea un pic de protecție când ai zis, mai mică. Da,
1: mai mică. Asta cu responsabilitatea pot să o confirm că eu am fost întotdeauna sora cea responsabilă și uh, cred că partea asta de responsabilitate a rămas cu mine și în viața personală și în viața profesională în tot ce mi-am asumat responsabilitatea față de cei din jur, față de uh, munca pe care o fac pentru, pentru ceilalți. Și atunci, uh, nu știu dacă vine din, din faptul că am fost sora mai mare, dar probabil sau am fost așa investită cu foarte multă responsabilitate din momentul în care am venit pe și asta ține și de modul în care am fost crescută. Adică dincolo de faptul că am fost la mai mare am fost cumva și crescută să fiu foarte responsabil. Hmm. A fost o valoare la care m-am raportat
0: constant. Um, ce vrei să te faci?
1: Wow! Um, asta, țin minte că deva la grădiniță am spus această poezie că vreau să fiu doctoriță, dar cred că asta a fost o, o fantezie cumva hrănită și de așteptările celor din jur, cumva, știi, povestea aia din Balcanii, că așteptarea părinților e să fii doctor-inginer sau profesor, eventual, asta e. Sau avocat, în fine, era un spectru așa foarte limitat. Exact. Um, și probabil că îmi doream să devin doctoriță și pentru că mătușa mătușa mea, care nu știi, nașe, de altfel, și am părinte spiritual, așa, a fost foarte aproape de de mine și de sora mea și ținută în coplărie, venea așa cu jucării, cu dulciuri, era o sărbătoare diferit când veneam vizită și ne-a susținut foarte mult și cumva cred că era proiecția asta, că mi-aș dori să fiu ca ea, să fiu doctoriță Um, dar cumva în timp lucrurile s-au schimbat. Um, undeva în clasa a șapte am început să, să mă duc pe la Olimpiade Naționale, nu m-am mai oprit, era cumva tot așa foarte planificat așa, matematică, la, la românia românia geografie. Și la română dar n-am fost la Națională, îmi plăcea foarte mult. Scriam poezii, eram la Cenaclu, scriu poezii în continuare. Mi-am dorit să fiu geolog o perioadă, după care mi-am dorit să lucrez la NASA, pentru că era toată fantezia asta cu geografia și... Eram foarte, foarte pasionată. După care mi s-a prins eu un beculeț, am început să citesc foarte multă filozofie. În clasa 11 am zis așa, eu mă duc anul ăsta ultima la Națională la Geografie, dar mă pregătesc pentru Olimpiada de, de Filozofie și m-am dus la județean în clasa 11, am învățat toată materia de a 12. Era cumva, uite-o, dumă nu mi se pare foarte îndubios cât de planificată era așa viața mea.
0: Mai ales da, în clasa
1: 11? Da, da, chiar mai devreme. Începusem așa cu toate planurile astea. Uh, și a fost momentul în care am făcut această tranziție către filozofie și mai curând către științe politice, că mi-a dat seama că e ceva ce mă interesează. Și a fost totul foarte planificat. Eu mă duc la facultatea de științe politice la universitate. A, undeva la finalul clasei a 10 a început să, să mă hotărăsc. Ai mei au existat foarte mult, și la Iași, acolo ai susținere. Noi nu te putem susține la facultate la, la București pentru că e prea scump, e prea complicat. Doi ani am avut această dezbatere în care le-am spus eu merg la București, nu mă puteți o, nicio problemă, o să găsesc eu o soluție, o să iau bursă, o să intru, intru acolo uh, printre primii, găsim o soluție mă la București. am convins și au fost, uh, au fost cu mine uh, și au făcut și foarte multe sacrificii să mă țină și pe mine la facultate la București, pe sora mea la, la Iași și sunt, uh, sunt foarte recunoscătoare că i-am alături de mine și adică sunt foarte privilegiată și norocoasă că, în ciuda dificultăților, ei au fost emoțional și tot timpul alături de mine și au crezut în mine și m-au susținut. Oricât de greu le-a fost lor. Adică...
0: Din păcate, foarte rar aud povesti de genul ăsta. Nu doar în discuțiile pe care le-am cu invitații care sunt în fața mea și în viața de zi cu zi cu prieteni, colegi și așa mai departe. Rar mi e dat să aud că am doi părinți care m-au susținut, care sunt împreună. Care... Și mă îngrozez, zic, băi, da, trăiesc doar eu într-o bulă doar. Eu am părinți care sunt împreună, m-au susținut, au fost lângă mine tot timpul. Bă, Suntem norocoși. Multe. Da. Și e un
1: privilegiu. Și cred că e important să conștientizăm asta. Zice, trece,
0: îmi dau seama cât de mare privilegiu. Pentru că sunt o grămadă de povești în jurul meu care se ridică, porupă. Bă, am auz despre ce e yeah, anyway. um, Am deschis pagina ta de Facebook că nu se putea altfel. Să nu sapă un pic și prin minun altul Facebook. Um, și am văzut acea, acea poză care o e la profil și am zis nu pot să nu te întreb de ce ai ales-o. Uh, ce scrie acolo pentru dragii noștri pe? Um, It's harder to crack a prejudice than an atom. Ce a vrut să spună poetul. E a lua în citatul. De ce le ales și le pus? Ce acolo? Am ales să
1: știi că eu un magnet de pe frigiderul meu, și am avut așa o perioadă în care colectam, colecționam magnezi de, pe tot, de peste tot de pe unde mergeam și cred că l-am, l-am luat dintr-un muzeu din, din state, când a fost acolo cu un, un fellowship să lucrez în comunități marginalizate și țin minte că, nu știu, pur și simplu mi-a vorbit acel magnet și trebuie să fie la mine pe frigider, și să-l văd în fiecare zi cum mă trezesc și deschid frigiderul și fiecare moment în care intru în bucătărie asta pentru că cumva reflectă și ceea ce cred eu că suntem, suntem presărați așa de, de prejudecăți de proiecții pe care le, le facem despre alții Și în munca pe care o fac de de aproape 12 ani E foarte greu să deconstruim aceste prejudecăți pe care oamenii le au Și mi s-a părut absolut fascinant cum a putut să articuleze Einstein Atât de simplu o idee care e atât de de profundă Că e mai ușor să faci un experiment la fizică și să, să... destructurezi un, un atom care e o chestiune extrem de complicată dar e mult e mult, mai uș, e mult mai complicat să îi faci pe oameni să schimbe perspectivele despre oamenii din jurul lor, despre comunități despre alte grupuri despre cei care sunt diferiți de ei și,
0: despre niște credințe care au crescut în care, da, pe și care lor interiorizează, interiorizat și care simt, se, și se, consoli, lor.
1: se consolidează <coughs> și da. se Toată lumea știe de confirmation bias, că ne hrănim cu informații care ne confirmă ceea ce credem și că e foarte greu să ieși din din acest model de gândire, că până la urmă îți consolidezi credințele și ele devin din ce în ce mai mai puternice. Și cred că avem nevoie de mai mult, în lumea în care trăim, avem nevoie de o abordare puțin diferită. Trebuie să te provoci permanent. Ok, de ce cred asta? ce se întâmplă, cum îmi pot schimba perspectiva, ce... adică cel puțin eu încerc tot timpul să, să țin uh, lucrurile în modelul ăsta de, de a gândi și mereu să găsesc informații. Și eu sunt victima confirmation bias. Adică mi-am dat seama că citesc foarte multe lucruri care confirmă uh, lucrurile pe care le cred, dar în același timp încerc să ies puțin din modelul de gândire și să văd alte perspective. Și uneori e dureros pentru zic mă, mă, revolt, așa, și da, perspectiva asta nu, nu mi se pare neapărat uh, ok, însă încerc să, să intru așa în papucii celorlalți și să văd uh, o perspectivă care e, e puțin diferită. Și asta mă amintește așa de o poveste care e un studiu antropologic, făcut undeva prin Asia, acolo e foarte frecventă munca... E un soi de sclavie, sclavie modernă, se numește Bonded Labor. Eu că acest articol scris de un antropolog, care s-a dus și a stat de vorbă cu um, stăpânii sclavilor moderni, acești soi de moșieri din care ajungeau să, să aibă o atitudine foarte paternalistă față de uh, oamenii care munceau pentru ei pe niște... aveau datorii de câteva zeci de dolari și munceau toată viața ca să le acopere. Însă a fost, Adică, pur și simplu, pentru mine a fost extrem de interesant să mă gândesc la perspectiva cealaltă și să văd care e motivația celor oameni să îi țină pe ceilalți într-o stare de sclavie și dependență. Și cumva a fost așa foarte, foarte interesant să am tipul ăsta de reflexie, pentru că, evident, automat mă gândeam oamenii aia sunt niște oameni fundamental răi care îi țin pe ceilalți într-o dependență absurdă. Să lucrurile sunt mai complicate de atât, evident, nimic nu e de simplu și tot e destul de, de complex um, și cumva atitudinea asta lor venea pe, pe fondul unor relații uh, în comunități și a unei dependențe pe care ei la suștiu zile au avea un raport cu oamenii respectiv, pentru că simțeau nevoia să-i protejeze să se ajute dar, în, cumva, capul lor da, bine. în capul lor lucrurile au așezate de așa natură încât aveau foarte mult sens dar um, e, e complicat
0: vă yeah, l auzit în zilele trecute pe uh, un nene, Neil de Gras, Tyson îl cheamă, uh, e foarte cunoscut prin state, el e astrofizician, dacă nu mă știu, de profesie, are foarte multe masterclass-uri, um, emisiuni TV, emisiuni radio și mai departe. Uh, și spunea că, mai ales în ultima vreme, uh, un neadevăr devine adevăr doar repetându-l foarte des, e ce a făcut și Trump în campanie, cu crochet-hillery, crochet și devine adevăr, mai ales dacă oamenii își doresc să fie adevăr. Um, și atunci e foarte greu să mai desparți adevărul de neadevăr mm-hmm. în momentul în care ești bombardat în mod repetat cu aceeași informație. Chiar dacă e greșită. Și tu știi mm-hmm. că e greșită. Dar dacă îți dorești să fie adevărată și o auzi din toate mediile de comunicare mm-hmm. foarte des, bă, așa trebuie să fie. Adică dacă spus și-așa, și-așa, așa mm-hmm. trebuie să fie așa. Nu Confirmation
1: bias. Că. Ei,
0: nu contează că în nu ta știi că adevărat.
1: Dar asta se întâmplă, uite, foarte des la noi Cel puțin cu Comitățile de rom Deci eu am avut Nu știu, în ultima perioadă Tot felul de discuții absolut bulversante Cu șoferi de Uber Care, adică, îmi dau seama că eu intru în bula lor Mai curând decât să intre în bula mea Și cumva e o expunere pe care Eu fiind înconjurată de foarte mulți oameni Care chiar, they walk the talk Când vine vorba de diversitate și de empatie Și compasiune Um, și din păcate trăim într-o țară în care um, romii sunt foarte marginalizați și auzim, um, auzim în continuu acest discurs care nu este um, acceptat ca fiind rasist, dar este rasist, dar uite, ne pasă de Black Lives Matter, dacă vine vorba de romii îi respingem complet și le punem niște etichete, și pentru mine dualitatea asta e, e foarte bulversată, dar îmi seama că faci parte și din natura umană și că da. noi nu
0: Black Lives conectăm Matter. niște lucruri Apollo, da, în state, exact. romii sunt aici lângă noi.
1: Deși romii au, au stat într-o stare de sclavie, care în cărțile noastre de istorie nu e menționată da, ca iar? sclavie, că trebuie să o facem un pic mai soft, aproape 500 de ani, care e cea mai lungă perioadă de sclavie. În care a stat vr- un grup minoritar în întreaga lume. Adică avem niște repere de felul ăsta pe care pur și simplu le, le respingem.
0: Și că că auzisem de prima când eram în ISEX sau chiar după aia despre subiectul ăsta și mi-am dat seama că eu, prin cărțile de istorie de pe vremea care am învățat o istorie, nu m-am dat peste așa ceva. Acum, poate în cărțile moderne, o exista măcar o mențiune despre chestia asta. Pe vremea mea eu nu mi-aduc aminte...
1: Nu, pentru că era o, o chestiune complet uh, ignorată și uh, între timp au apărut foarte multe organizații care luptă pentru drepturile uh, romilor și chiar vreau să o menționez pe Alina Șerban, care este prima regizoare de etnie romă, vine într-o familie foarte tradițională de romi, familie foarte săracă și a luat și premiul pentru cea mai bună actriță în, în Germania, adică e un, un reper pentru... Pentru noi toți Și a făcut prima piesă de teatru După ce s-a documentat în arhive Despre sclavia romilor Care se numește Marea Rușine Și sper din suflet să, să putem să mergem din nou la teatru Să vedem piesa asta Eu când am văzut am zis Trebuie să o ducem în toate școlile din țara asta Trebuie să o ducem la televizor să Și o vadă n-aferim tot.
0: să vorbește de chestia asta, nu? Uh,
1: și naferim aferim dar aferim mare... Eu nu l-am văzut
0: Doar am citit despre, despre aferim da. Nu am ca să-l văd
1: Da, și n-a, și aferim da dar cumva Marea Rușine e, e documentat e construită pe, pe niște povești din, din arhive niște citate din Cogălnicianu adică ce s-a întâmplat la, la unul respectiv la 1856 și cum s-a abolit la în România și ce s-a întâmplat și cum unii boieri au fost atât de supărați încât i-au lăsat, de exemplu, la Iași um, le-au zis, ok, vreți libertate, nicio problemă, oricum n-aveți nimic, plecați, i-au lăsat dezbrăcați pe, pe stradă, nici măcar cu hainele de pe ei, l hainele de pe voi, sunt ale noastre. E, e totuși o istorie de, de oprimare absolut versantă și nu nici nu facem legăturile din păcate încă. Sunt foarte puțini oameni în România care se uită sistemic la impactul unor astfel de experiențe traumatice colective pentru, mm-hmm. pentru un grup minoritar
0: Um, după mulți ani în uh, ONG-uri, ai ajuns la WIPAW um, WIPA Foundation. Mm-hmm. De ce ai ales să aici?
1: Da, asta e, e o întrebare foarte bună. Um, eu am lucrat aproape 9 ani la Policy Center for Romain Minorities cu, în Ferentari. Și um, am ajuns să interacționez cu cei de la UiPath Înainte să existe fundația Era cumva în, în faza de proiecție, de design Dorim să, să construim o fundație Care să fie dedicată copiilor din familii sărace Să-i ajutăm să-și atingă potențialul prin educație Asta era ceea ce își doreau fondatorii UiPath
0: De ce fix acolo? Că puteam merge într-o mie de da. direcții
1: Asta cred că vine și din din experiențele lor personale, la o parte parte dintre ei și din povestea lor de struggle și cum au reușit să să iasă din din situații dificile, dar cred că vine și dintr-o responsabilitate pe care o simt ei față de, de România, în primul rând, că vor să dea înapoi, pentru că aici a pornit UiPath și cu toate că susținerea pe care au avut-o a fost minimă în, în, în România, cumva ei resimt această responsabilitate și o respect foarte mult asta. Um, și pentru că problema e atât de mare, adică suntem în continuare țara cu numără cel mai mare de copii în sărăcie din Uniunea Europeană, Adică am reușit să surclasăm Bulgaria, ceea ce n-ar trebui să ne facă să ne simțim foarte bine. Um, în orice caz, um, da, e... E o cauză care, până la urmă, um, are impact asupra întregii societăți. Adică trăim într- într-o țară în care uh, jumătate dintr-o generație care face 12 ani de, de școală termină liceul. Um, abandonul școlar e o problemă care ne afectează pe toți. Poate avem peste jumătate de milion de niți în education, uh, training, um, and job. Um, e... Um, Băgăm supreși problemele astea care sunt generate până la urmă de eșecul sistemului educațional, de a le oferi oportunități echitabile tuturor, însă asta se va reflecta în modul în care va arăta societatea noastră în 15-20 de ani. Că dincolo de compasiunea pe care o ai dincolo, pentru, pentru copiii din, din familii vulnerabile și în față de comunitățile care au acces limitat la, la resurse și la educație, e vorba de un calcul um, foarte, foarte clar legat de, de bunăstarea noastră a tuturor. Adică, nu e cum putem noi să transformăm societatea în așa fel încât în 20 de ani să ne fie bine tuturor. Pentru că, dacă noi continuăm în ritmul actual, ce o să se întâmple o să fie următorul lucru la o parte foarte mică dintre noi o să ne fie bine, o să ne izolăm o să fim complet deconectați de restul societății, ceea ce se întâmplă și acum pentru că ghepul e foarte profund și să avem o majoritate care o să fie complet desprinsă de realitățile lumii în care o să trăim nu o să aibă abilitățile să facă față la transformarea tehnologică, nu o să poată să se integreze pe piața muncii pentru că este cel mai
0: sigur drum către revolt, adică așa da, funcționează
1: cam așa au picat propun de, mă gândesc așa la civilizațiile astecilor, maiașilor din, din, din Mexic, Guatemala există acolo niște civilizații, niște orașe asta, absolut impresionate, niște structuri sociale fascinante și pe istoric vorbind nu se poate dovedi de ce, de ce au colapsat cea mai probabilă ipoteză e pentru că au ținut într-o stare de marginalizare atât de profundă în niște categorii sociale încât la un moment dat s-a ajuns la ce spuneai tu, la revoltă.
0: Da, sunt multe, multe variante teoretice da. acolo, dar cine știe ce s-a fi întâmplat. Um, dar de ce ai ales tu? Eu ai pas.
1: Deci am ales eu. Da. Eu, ținu când, când m-am văzut prima dată cu, cu Venu uh, de la UiPath, m-am dus că el voia să afle mai multe despre ce făceam eu în, în comunități. Și eu m-am zis acolo să-i spun, ok, UiPath, companie românească de succes, felicitări, sunteți minunați, suntem foarte mândri de voi, dar trebuie să investiți în copii ăștia cu care lucrez eu. Și apoi mi-am povestit, dar noi încercăm să facem o fundație. Și atunci sunt un moment la care... Eu am stat și m-am gândit, mi-au povestit ce vor să facă și am zis, asta e o șansă extraordinară să extind cumva impactul pe care l-am avut în, în Ferentari și în alte zone către România și India, pentru că noi lucrăm și în India. Și am intrat în acest proces de selecție, cumva am avut interviuri. în câți ani? În... Asta a fost în vara anului 2018. Fundația nu există la momentul respectiv. Eu am început în septembrie 2018, am construit de la zero tot ce înseamnă uh, misiune, viziune, uh, programe, partea asta de operaționalizare, structură legală, uh, fundația s-a înființat legală în ianuarie 2019. Și aici sunt foarte recunoscătoare că în primul rând am avut în jurul meu foarte mulți oameni, care, inclusiv din companie, care au făcut voluntariat și au ajutat la, la tot demersul ăsta, dar sunt foarte recunoscătoare că am avut-o și oameni în continuare alături pe Cătălina Rață, care este managerul de programe educaționale și care a fost acolo umăr la umăr să mă contribuit la construirea unei structuri de la zero. Și până la urmă o fundație care are o viziune o viziune uh, la care aderăm amândouă cu, cu tot sufletul. Sună frumos. Și apoi am început să construim echipa. din aprilie 2019, credeam, ne dublăm echipa, că eram noi doi. și <laughs> am, zis, uh, am a venit Codruța, care e managerul de comunicare, Codruța Iovănași, a venit Andreea Pănoiu, care e coordonatoarea programelor educaționale și a se ocupat așa de experiența, de învățarea copiilor. Am început să facem parteneriatele strategice pentru că Cumva tot lumea se aștepta ca UITAT Foundation să fie grant maker. Să ne apucăm, să dăm granturi și să... Păi cel da, mai ușor? Da, e foarte ușor. Corect. E foarte ușor să faci asta. Nu e chiar de atât de ușor pentru că e o responsabilitate foarte mare și trebuie yes. să te asiguri că dar resursele Operațional ajung. e mai ușor. Operațional, că e mult mai ușor. Dar cred că asta a fost și, și dorința noastră, dar și dorința uh, fondatorilor din UiPath și a susținătorilor noștri. Uh, și au dorit să ajungem la firul ierbii la copii, ceea ce pentru mine a fost absolut ideal, pentru că eu sunt un om de teren și mă duc acolo, am, am lucrat foarte mult în, în comunități și am zis, ok, avem acest contact real cu comunitățile și lucrăm. Evident că a trebuit să construim o structură hibridă în care avem coordinatori locali în București, de exemplu în Ferentari de lucrăm și în Cluj, care fac parte din echipa noastră, dar rest, arhitectura intervenției e construită cu partenerii noștri locali, care sunt organizații non-guvernamentale de la Firul Ierbii și care fac parte dintr-o comunitate de coordonatori locali. Suntem legătura cu părinții, cu familiile, cu copiii, cu școlile și alți stakeholder locali.
0: Am văzut că lucrați cu foarte multe organizații partenere care sunt acolo și
1: mm-hmm. împreună da. construiți. Da. Și eu o, o e pe noi, adică de la început, am parteneriat, nu această relație inegală în care noi avem niște resurse și implementează, implementează, facem lucrurile împreună și le adaptăm în funcție de, de realitățile de la Fiul Ierbii. Și principalul nostru program se numește Future Acceleration Program și e dedicat copiilor de clasele 5-8 de la... Uh, am zis 11-16 11-16 ani, ani da. da. Vreau să întreb de ce 11-16
0: ani? Da, asta,
1: asta e o întrebare iarăși foarte bună. Uh, pentru că tranziția de la 4 la 5-a e una destul de dificilă pentru copiii din, uh, din familii vulnerabile social. Și mai e ceva undeva pe la 7-a 8-a începe să se înfirii pe această tendință legată de abandon școlar. De cei nu mulți dintre copii nu termină clasa 8-a și asta pentru că vin cu niște decalaje din urmă care se tot amplifică și unele dintre decalaje vin din uh, perioada preșcolară mm-hmm. altele vin din învățământul uh, primar și atunci uh, noi ne, am, ne concentrăm foarte mult pe a uh, a-i susține pe, pe copii să recupereze decalajul educațional dacă mm-hmm. e cazul în așa fel încât în momentul în care ajung în clasa a opta să, să facă tranziția mult mai ușor spre liceu și să prevenim această tendință spre abandon școlar. Și um, avem un program de meditații, evident, ele sunt online acum. Sunt, a venit pandemia peste noi, noi după o săptămână, după ce s-au închis școlile am pus în, în meditațiile la română, matematică și engleză în online pentru că nu ne puteam permite să, să piardă timpul și mai ales că au fost foarte multe școli din păcate din rural, dar și din București care nu au fost capabile să facă tranziția la online deci decalajul s-a amplificat pentru foarte mulți copii și atunci de asta ne concentrăm pe, pe 5-8 tocmai ca să, să prevenim noi lucrăm, avem mai multe programe complementare lucrăm în comunitățile în care intervenim și aici cum duceam București, Ferentari jutețile Cluj, Calaț, Vaslui Botoșani și mai nou și alt și pe alte componente. Ne uităm și la modul în care putem să dezvoltăm capacitatea profesorilor din școlile în care lucrăm să, să vadă potențialul în copiilor și să, să le amplifice potențialul. Și aici avem un partenerat extraordinar cu ce de la Teach for Romania și pilotăm cu ei inclusiv un program de democratizare a know-how-ului lor, pentru că ei fac... Cu... În cu... În da, sunt așa, știu că sună foarte abstract. <laughs> ei, ei fac această academie de pedagogie uh-huh. și, în fiecare, și leadership și în fiecare an selectează o serie de profesori, cred că până în 40, dacă, dacă nu au da. tot crescut numărul, cred că ajung spre 50 și ceva, și trimit în, în școli din comunități foarte sărace, pentru 2 ani, spre de acolo. Noi susținem o parte dintre profesorii respectivi din, din generația de ac- care a început acum 2 ani, în același timp am zis, ok, susținem pe acești profesori, dar ce se întâmplă cu profesorii din comunitățile noastre? Pentru că ei, în mod normal, nu au acces la, la astfel de oportunități. Și am zis, ce ar fi dacă lucrăm împreună la un program care l-am dat să ajungă scalabil la nivel național, să fie accesibil pentru mai mulți profesori, care nu neapărat intră în programul lor, dar care să aibă uh, oportunitatea să învețe niște lucruri noi și să, să se gândească la copii și la, la actul pedagogic din altă perspectivă. Și am început acest pilot în 2019, se numește Teaching as Leadership și, uh, continuă și uh, a continuat și anul trecut și anul ăsta uh, și sperăm la un dat să-l facem într-un curs online care să fie accesibil pentru cât mai mulți profesori în, în mod gratuit și pentru profesorii din Vaslui și din Galați și din, din zonele în care noi intervenim a fost o experiență extraordinară și ce e fain e că o parte din profesori au candidat s-au implicat în, în Academie, deci ei au trecut prin ce procesul de recrutare de la teacher și așa, teacher mm-hmm. s-a dus și către Vaslui și zone unde, unde intervenim și noi și spun că abordarea e complementară pentru că ne uităm cumva și, și la profesor, la școală, la ecosistemul educațional dar ne uităm și la partea educațională din primii ani de viață. Pentru că foarte multe studii arată că um, expunerea educațională pe care copiii au primit 3-4 ani de viață în familie și în grădiniță uh, influențează succesul educațional pe termen lung. Și cum acești copii, mulți dintre ei, nu au acces la grădiniță sau uh, calitatea uh, Mulți, mulți părinți nu, nu știu să citească sau sunt copii care cresc fără nicio carte în, în, în casă, ceea ce e absolut șocant. Adică nu era standardul era um, predi- pred- un predictor foarte bun de succes școlar e să crești în casă cu minim 50 de cărți. Și să auzi, să se citească copiii nu văd o carte, adică e și atunci lucrăm cu cei de la Ovidiu Ros aducem în aceleași comunități pentru toți copiii din județele respective cărți și grădini biblioteci sunt numesc pentru, pentru grădinițe formăm educatorii în așa fel încât să, să
0: sunt să, biblioteci fizice sau? sunt fizice, dar Am sunt până. cumva
1: la nivelul copiilor de asta se numesc grădii biblioteci okay. și cărțile au așa dimensiuni foarte mari ca să poată să citească educatoarea la, la un număr mai mare de, de copii dar toate aceste intervenții se suprapun pe aceleași comunități, în ideea în care generăm schimbare în, în comunitățile respective pe termen lung. Și de asta noi operăm destul de mult cu termenul de program și mai puțin cu termenul de proiect, că proiectul uh-huh, e pe uh-huh. termen mai scurt. Programul e pe termen lung și monitorizăm progresul copiilor, impactul, adică ne uităm cu mare grijă și la lucrurile astea. Am văzut că
0: acționați pe multe nivele, niveluri, cum nivelul 10. La programul de care ai spus, The Future Acceleration Program, ne-am notat eu, uh-huh. Patru zone în care, în care interveniți uh, și de care povestit aici, pe de o parte suport educațional, pe de altă parte implicarea comunității, mm-hmm. suport material, pentru că degeaba le pe primele două dacă n-ai exact. ce, și suport medical. Mm-hmm. Ce înseamnă mai exact chestia mm-hmm. asta?
1: Da, bă, noi ne-am uitat la toate nevoile pe care le-au copiii. Ce împiedică pe ei să se concentreze pe parcursul lor educaționale? Bine, când nu poți să faci școală pe stomacul gol pentru că fizic nu e posibil și nu poți să, să fii prezent acolo la școală dacă tu ai diverse probleme medicale, că e vorba de, nu știu, lipsa ochelarilor, că e vorba de intervenții stomatologice, sau alte, alte chestiuni. Aici, la sprijin medical intră și sprijinul psihologic pe care noi îl oferim copilor care, care au nevoie. În București lucrăm, colaborăm cu celor la Policlinica Socială Regina Maria, ce înseamnă că toți copiii din Ferentari, cei 40 cu care lucrăm, au mers, au făcut set complet de analize, le-am făcut ochelari celor care au avut nevoie, intervenții stomatologice, cumva absolut tot ce au avut nevoie. Iar în restul țării avem colaborări punctuale în funcție de, de nevoi și mai lucrăm cu ce de la Zina Mărseluță, care au aceste cabinete mobile stomatologice, mai nou au introdus încă o serie de, de servicii medicale, inclusiv consultații oftalmologice, iau nivelul de glucoză din din sânge, glicemie, cumva parte de diabet și atunci urmează că planul era pentru 2020 să mergem în toate comunitățile și să oferim aceste servicii. Ei bine, a venit pandemia și a reușit să punem stop la povestea asta, dar în curând sperăm noi vara asta o să reușim să să facem această caravană medicală în toate comunitățile. Însă, da, pentru noi e foarte important să ne uităm din toate unghiurile, pentru că Da, educația e foarte importantă și e șansa reală să să ieși din sărăcie, dar ai nevoie de puțin mai mult, ai nevoie de un sistem de sprijin puțin mai complex ca tot ajutorul ăsta educațional să fie cu adevărat de impact.
0: Cum arată succesul pentru voi? Adică știți că ați avut succes, uitându-vă înapoi, că așa știi că ai succes sau nu, dacă se întâmplă ce?
1: Da, um, asta e acum o să încep o discuție foarte tehnică despre monitorizare și evaluare, dar nu, nu vreau să intru neapărat în asta, că avem o serie de indicatori și ne, ne uităm imaginez. la motivație școlară, la stimă de sine, ne uităm la uh, performanță școlară, dar din perspectiva progresului pe care copiii îl fac la activitățile pe care noi le, derul, uh, le derulăm pe toată zona de literație, numerație, limba engleză, competențe digitale, colaborăm foarte mult și cu școala, primim da, și asta e partea foarte tehnică și pe care noi o monitorizăm și integrăm foarte, foarte mult input din comunități, de la copii, de la părinți, de la coordinatori, profesori, uh, coordinator, am zis coordinatori locali. Și agregăm toate informațiile ca să vedem cum evoluează copiii și asta e și o formă prin care optimizăm toată intervenția în așa fel încât să fie cu adevărat în serviciu copiilor. Însă, cred că Uite-ți așa uman sau și
0: la cantitate.
1: Avem și indicatori cantitativi, dar sunt, adică sunt, ne uităm la calitate în primul rând, adică nivelul de progres și nivelul de... la evoluția copilor. Și cred că, de fapt, indicatorii cu adevărat valoroși pentru noi sunt mai curând cei, așa pe partea umană, emoțională, când ne scriu părinții, nu vine să cred, nu se concentra deloc, nu i place deloc la matematică, dar de când încep meditațiile cu voi, a luat 10, adică pur și simplu vedem o transformare, adică primim foarte mult timp de la părinți, de la copii. Sunt copii pe care am văzut că noi am început cu ei în, în 2019, cu această tabără în care i-am adus pe toți, 160 la momentul respectiv, în, la cheile grădiștei. Când întreba lumea, dar unde-ți făcut această tabără? În Elveția, nu, în România. <laughs> Pentru copii, a fost copii care n-au ieșit din comunitățile lor, n-au, n-au fost niciodată la munte, erau fascinați de plimbat prin, prin, prin pădure și a fost uh, absolut minunat. Uh, dar i-am văzut atunci Și am, uh, e un fel de baseline Așa foarte uman Cum erau copii în 2019 Când am început Și am văzut, uh, i-am tot văzut Că progresul ăsta e Cumva îl vezi în fiecare moment copii e foarte greu de dar să vezi un copil care era foarte introvertit, că se exprimă, că e foarte sigur asta, pentru că primește și sprijin psihologic, pentru că e copii care vin din familii monoparentale, din familii unde au văzut violență în familie față de, de părintele care îi prezent acum în, în viața lor și sunt foarte multe traume și blocaje care, din păcate, nu ajută când... Vrei să te concentrezi la școală, și atunci, văzând aceste, aceste situații și modul în care se transformă copiii, și apoi, da, lucrăm copii din, din ferentar, deși ferentarul e aici, aproape la doi pași, din școala 136, vezi clădirea Parlamentului, adică să ne înțelegem, cumva atât de aproape, dar la o distanță atât de, de profundă. Asta
0: înseamnă distanțare socială acolo. Da,
1: de-a. acolo e, da, e o ruptură foarte, foarte profundă. Um, și înferentari sunt probleme, adică expunere la uh, consum de droguri, violență, extrem de multă sărăcie. Știm familii care nu au acces la electricitate, adică și vorbim de București, nu mai zic de restul țării, unde, când, prin state de prin vaslui, unde, când, când plouă sau bate vântul, semnalul la internet <laughs> s-a dus. Adică, astea sunt realități pe care... Nu le vedem, din păcate, în bula noastră. ele există pentru copiii ăștia și pentru familia lor. Și, da, noi ținem legătura cu fiecare copil, fiecare părinte și sunt extrem de recunoscătoare să am alături niște oameni foarte dedicați și în echipa de la UiPath Foundation.
0: Cât în UiPath? În UiPath, UiPath?
1: Foundation suntem, suntem nouă în momentul de față de o echipă foarte mică și foarte, foarte dinamică. Ok.
0: Uh, în munca de zi cu zi, ai spus că ești un om de teren, îți place să mergi.
1: De unde ți energie
0: când vezi toată tristețea, toată sărăcia, toată mm. nedreptatea care se întâmplă mm. acolo în comunități? De unde ți energie să mergi mai departe? Când nu faci chestia asta de două luni, să spui că ești la început, ești mm. pe curba ascendentă, cu entuziasm înainte... <laughs> Uh, te-au tăvălit multe proiecte, multe povești în ăștia 12 ani. Unde da. te
1: eu am început, de fapt, pe la 15 ani să fac voluntariat copii din familii sărace din Vârla, deci cumva e o perioadă destul de, de lungă. A fost momentul la care mi-am dat seama că eu sunt bine. <laughs> eu sunt foarte bine și foarte norocoasă și uh, să nu mă mai plâng de, de ce n-am, <coughs> ce, nu, ce nu primesc. Um, mi au energia de la oameni. Deci, mi au energia de la oamenii cu care interacționez în teren, de la echipă um, și de la modul în care văd că se transformă copiii. Adică, faptul că ceea ce facem noi și ceea ce construim noi de are acolo, un impact de-a-s. palpabil în, în, în bunăstarea uh, și în calitatea vieții acestor copii, și în faptul că uh, visează la mai mult și își doresc mai mult. și uh, da, cumva Uneori munca asta poate să fie foarte um... Noi suntem norocoși Când trebuie să facem muncă din asta birocratică Pe proiecte europene și am evitat tot timpul Să ajung acolo pentru că mi se pare că Taie da, destul de mult legătura cu, cu Oamenii pentru, pentru care Faci tot efortul în altă parte dar noi suntem norocoși că nu avem atât de multă muncă din asta. Avem muncă operațională, dar e foarte conectată la, la ce se întâmplă. Însă când, când merg în teren, pur și simplu, e acel moment de aha tot timpul. De asta fac ceea ce fac. Uite, de asta are sens și da, să-i, văd, să-i văd pe copii, să, să stau de vorbă cu părinții, să vorbesc cu următorii locali. E chiar urmează acum în următoarele săptămâni să lansăm raport anual pentru 2020. Am avut, așa o documentare destul de complexă în toate comunitățile în care intervenim și am adunat așa după 2 ani jumate foarte multe povești mm. și a, asta m-a încărcat foarte mult așa să, să văd și să-i aud pe, pe copii și pe părinți și pe coordonatori cum, cum s-au schimbat lucrurile. E o poveste
0: care s a rămas în minte mai puternică, povestea unui copil, una. <sighs>
1: Sunt, sunt foarte multe povești Acum aș putea să-ți povestesc de, de copii care am lucrat, care am început să lucrez în 2010 Adică sunt, sunt mai multe povești sunt, E un puște absolut, absolut fascinant pe care eu l-am cunoscut în, prin 2010 în acest centru de zi și de noapte, adăpost de zi și de noapte pentru copii străzi care nu e chiar centrul de plasament ar trebui să fie un adăpost temporar, în care copiii să stea o perioadă și apoi să fie, fie să întoarcă în familie, fie să ajungă în centru de plasament. Ei, din păcate, situația nu arată așa în realitate și mulți dintre copiii de acolo sunt suspendați, adică nici nu se întorc în familie. Deci există un atașament față de, de familie, emoțional, că se așteptă tot timpul ca familia să vină să ia înapoi. Dar nici nu merg în centru de plasament și atunci și acest adăpost de zi și de noapte e, e chiar înferentari lângă, lângă una din școlile unde, unde am lucrat foarte multă vreme și unde lucrăm în continuare. Uh, și am mai mers acolo, mai făceam un voluntariat, mai adunam prieteni, mergeam și făceam uh, tot felul de activități. Găteam pentru copii, ne mai jucam cu ei. Uh, asta independent de, de ce făceam în, în Clubul de Educație Alternativă și cu restul copiilor din, din ferentari. Și țin că l-am cunoscut pe, pe acest puști. Era foarte, foarte slăbuț. Era o mână de copil, cumva cum, cum? îl Cheamă Marian. Eu nu vreau cum să ah, discuț. Marian uh, și slăbuț, slăbut, slăbut și că l-am întrebat așa mi-a și părut rău că l-am întrebat de familia lui pentru că era foarte afectat cumva mama a trebuit să-l lasă acolo mărise bunicul lui complet, era uh, complet uh, copleșit, emoțional a început să plângă. A fost, a fost foarte, foarte complicat S-a, am început să-l luăm în clubul de educație alternativă să vină la activități, țin de că ani de zile am trăit cu sentimentul ăsta că acel copil a rămas așa la, cumva acel copil slăbuț din 2010, că nu mai creștea că nu se mai dezvolta, era așa un sentiment foarte ciudat, început să facă 13, 14 ani, nu mai creștea e, și dintr-o dată vedem pe Mariana nostru, complet transformat, adolescent Crescut cu foarte multă încredere, a descoperit teatru, a început să ajungă pe scenă în tot felul de locuri. În jurul lui a apărut o comunitate de oameni foarte faini care au, l-au susținut și îl susțin în continuare. și A fost așa o transformare, adică pur și simplu 4-5 ani, părea că nu se întâmplă nimic și copilul ăla. Nu. Dar e și vorba de răbdarea pe care trebuie să o avem noi în raport cu astfel de, de intervenții. Pentru că nu o să vedem o transformare așa pulversantă de pe zi pe alta. Trebuie să avem răbdare pentru că situația asta de vulnerabilitate în care se află copiii pe care noi îi susținem n a apărut peste noapte. Adică e rezultatul um, unor dinamici pe, pe termen lung și trebuie să avem răbdare și să, să fim acolo alături. Pentru că cu tot respectul pe care l am eu față de oamenii care se mobilizează odată pe an și duc în cadouri la copii și se implică, uneori astfel de intervenții pot să facă mai mult rău decât bine și cred că e important să ne uităm la acele organizații care sunt lângă copii și lângă familii pe termen lung și care fac lucrurile cu sens, cu cap și cu coadă și o intervenție care să nu fie ruptă așa în bucățele pentru că nu facem altceva decât să preserăm așa niște niște firmituri de speranță care sunt, ajung să fie, poate, mai dăunătoare pentru ei decât decât nimic. Nu spun. E important să fim alături și apreciez că oamenii vor să să ajute, dar cred că trebuie să vedem și cum putem să să ajutăm înțelept.
0: Da, da, sunt de acord. Mă gândeam cum cum s-ar putea nu știu, crea un program, un, un fel de lucru cu oamenii ăștia care vor să ajute, mm-hmm. uh, cât pot ei, din timpul lor, din resursele pe care le-au, cumva să fie implicat, cum ai spus tu, SMART, în, mm-hmm. într-un program fluid de, de suport pentru, pentru copii ăștia. N-am ideea cum ar arăta asta. Mm,
1: nu spun că eu am vreo soluție. Da, <laughs> la, 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 la era doar un azi, gând. Care... Da, nu. E, e un punct de reflexie important. Cred că... Eu pot să înțeleg că fiecare poate aloca o doză de implicare, pentru că nu pot să aștept. Adică noi, noi facem munca asta în mod profesional. Da? Adică ăsta este job nostru să gândim niște programe de impact partea educațională pentru, pentru copii. Asta este e, e jobul nostru, dar sunt conștientă că sunt oameni care vor să ajute, dar nu au timpul sau energia. sau poate cum. Da, și nu știu cum și poate emoțional nu, nu, nu pot gestiona o interacțiune cu copii într-un, într-un context de, de voluntariat. Și atunci, cred că cel mai bine pentru ei este să găsească o organizație care face o treabă bună, organizație care este transparentă și are impact și să doneze către organizația respectivă. Și aici o să înșir partenerii noștri strategici Ia, la Ia, Foundation pentru că sunt în toată țara și cred că e important Jumata să-i știe. Jumată ei au fost acolo
0: în fața microfonului. Da, super. Bun.
1: Deci o să încep așa. În Ferentari, Policy Center for Romani and Minorities. În Galați Fundația Inima de Copil. În Vaslui, Asociația Bună Ziua Copii din România. În Botoșani și Olt, Fundația Pro Patrimonio. Uh, Teach for Romania, pe zona de profesori uh, și o video pe educație uh, timpurie.
0: La cât mai mulți și mai buni. Mulțumim. Uh, pe final, uh, e final, vreau să fac un experiment.
1: Să mă îngrijorez. Nu, nu, nu.
0: Urmărind foarte multe uh, variante, versiuni, variante de uh, interviuri, conversații, de tot felul, mm. Um, mi-a plăcut foarte mult um, Este un uh, Era um, Inside the Actors Studio Se numea uh, formatul uh, În care James Lipton care Nu știu dacă era directorul școlii sau un profesor de acolo uh, Chema actori celebri uh, Cu care stătea de povești În fața studenților la actorie uh, Și în, Inevitabil termina fiecare uh, Interviu, fiecare conversație uh, Cu un chestionar Gândit de Bernard Pivot pe care el l-a transformat și l-a adaptat un pic uh, și mi s-a părut foarte, foarte fain și am zis să hai că testez astăzi pe raloc. La <laughs> <laughs> um, sunt întrebările astea scurte, cu răspunsuri scurte. Și Top la... of mind, așa? Exact, exact. Ar trebui să-mi folosească um... la
1: ceva cursul de teatru de improvizație pe care l-am făcut <laughs> în această viață. Să vedem. Vezi, acum trebuie să scoate bani. <laughs>
0: um, care e cuvântul tău preferat?
1: Compasiunea.
0: Uh, care cuvântul care nu-ți place absolut deloc?
1: Uh, discriminare.
0: Ce te activează creativ? What turns you on? Ce te... Nu știu cum se traduce exact.
1: Oamenii din jurul meu.
0: Uh, what turns you off? Uh,
1: răutatea și Aroganța.
0: Uh, care e în jurătura preferată?
1: Mama Măsi.
0: Um, care e un sunet care îți place foarte mult?
1: mi mi-a luat o pisică de curând și e foarte bărbăreata. Am adoptat-o. Era pe și e foarte simpatică.
0: Care e un sunet pe care îl urăști?
1: Sunetul de ambulanță. Cred că în ultimul an face așa o gaură în suflet.
0: Da, și l-am prea des. Ce altă profesie în afară de ce faci acum ai vrea să încerci? O ți-ar place așa la modul ideal să încerci?
1: În acestea, să scriu scriitoare.
0: Okay. Și ce profesie nu ai vrea să faci nici în ruptul capului?
1: Politician.
0: <laughs> Dacă raiul există ce ai vrea să-L auzi pe Dumnezeu că-ți spune atunci când intri pe poartă?
1: Nu ți-ai bătut joc.
0: Merci.
1: Mulțumesc și eu.